0: Fieber ist ein eindeutiges Zeichen, dass sich der Körper gegen einen Infekt wehrt. Netzpalava sprach via Remote Session mit Jan Sanders, CSO von Cantix, über die Intention des Körpertemperaturmesssystems SmartScan, dessen vorrangigen Einsatzgebiete, Unterschiede zu ähnlichen Technologien sowie darüber, wie das smarte Fieberthermometer helfen kann, Infektionsherde wie den aktuellen Virus Covid-19 einzudämmen. Kentix ist bekannt für Smart Building Security. Eure Produkte vermeiden Störungen der Betriebsumgebung, sichern Anlagen gegen Diebstahl und Sabotage und melden die Auswirkungen menschlichen Fehlverhaltens. Wie passt in dieses Portfolio ein Produkt zur Körpertemperaturmessung?
1: Ganz einfach, weil wir sind ja heute auch schon mit der Zutrittskontrollsystem, mit unserem Smart Access unterwegs und die Körpertemperaturmessung findet ja auch an zentralen Eingängen statt. Das ist also eine Ergänzung zu dem äh, Einlasskontrollsystem. Im Grunde genommen, um dort nochmal zusätzlich halt die Körpertemperatur zu messen. Aber im Grunde genommen, ganz witzig ist halt, wie sind wir zu diesem Thema gekommen? Und äh, wir haben gerade auch einen, einen neuen Sensor vorgestellt, unseren neuen Multisensor TI, der auch einen Wärmebildsensor hat, unter anderem auch für die vierfaktor brandfrüherkennung Soll vier verschiedene Faktoren haben. Da gehört halt jetzt auch der, Wärme äh, der Wärmebildsensor mit dazu. Und ja, da kam die Krise und dann haben wir am 18.03. wirklich entschieden, okay, was können wir denn tun, um auch unseren Beitrag zu leisten zu dieser Krise? Und haben dann die Entscheidung getroffen, tatsächlich ein, ein Instrument dann herzustellen für die Körper, äh, Körpertemperaturmessung, haben wirklich jetzt dann die letzten drei, vier Wochen erheblichst äh, auch entwickelt und äh, sehr viel Schweiß und, und äh, aber auch Leidenschaft reingebracht. Und jetzt dabei rausgekommen ist der Smart Scan, der die wir jetzt gerade sehr, sehr erfolgreich in den Markt einführen und für die wir jetzt schon sehr viel Nachfrage bekommen.
0: Welche in eurem Umfeld klassische und neue Einsatzgebiete lassen sich mit der Körpertemperaturmessung abdecken?
1: Im Grunde genommen ist es ja schon so, dass wir ja bislang immer Produkte angeboten haben für die physikalische Absicherung von, von ich sag mal, geschäftskritischen Infrastrukturen. Und die hat ja heutzutage auch schon jeder. Also jedes Unternehmen hat ja kritische Infrastrukturen, die physikalisch auch abgesichert werden müssen. Deswegen sind wir im Grunde schon sehr breit, auch vorher schon unterwegs gewesen. Klar erschließt sich jetzt natürlich halt einfach noch deutlich mehr Möglichkeiten, aber natürlich auch wesentlich mehr Interesse halt, ähm, auch gerade in den Public-Bereichen, also in den öffentlichen Bereichen, ob es jetzt Schulen sind, Sportstätten, äh, auch auch Stadien oder äh, Veranstaltungsorte, Einzelhandel. Also kommt natürlich jetzt vieles mit dazu, die natürlich halt gerade dort, wo, wo ja, Menschenansammlungen sind, natürlich das Interesse breiter wird und natürlich die Anwendung auch insgesamt breiter. Wird.
0: Was sind die Voraussetzungen für die Messung von Körpertemperatur an zentralen Zugängen?
1: Drei wesentlich. Also so eine, so eine Messung muss erstmal halt auch exakt sein. Es nützt nichts, wenn sie nicht exakt ist. Sie muss auch kontaktlos sein, dass ich mich nicht infiziere, und sie muss auch manipulationssicher sein. Das heißt also, das Ergebnis muss einfach auch stimmen. Dann muss es natürlich halt auch äh, intuitiv, schnell und auch automatisiert äh, vorgenommen werden können. Das heißt, wir brauchen natürlich halt auch äh, eine hohe Nutzerakzeptanz und die erreicht man halt auch nur, wenn es auch schnell und intuitiv geht. Automatisch sehr wichtig halt, weil ich will natürlich halt auch DSGVO-konform sein, sprich ich brauche eigentlich niemanden, der mich dabei beobachtet, wenn ich mich gerade zum Beispiel halt auch freiwillig selbst messe. Und das geht im Grunde nur dann, wenn so ein System halt auch automatisiert funktioniert. Und last but not least ist natürlich wichtig, dass wir auch geringe Investitionskosten haben, um einfach auch letztendlich auch in einen flächendeckenden Betrieb hineinzugehen. Und all das decken wir halt mit den Smart Scan in vielerlei Hinsicht halt sehr, sehr gut ab.
0: Welche rechtlichen Aspekte musstet ihr berücksichtigen, wie Einwände des Betriebsrates oder gesetzliche Vorgaben wie DSGVO?
1: Das sind genau diese Themen, die wir halt haben bei der DSGVO, äh, sprich, äh, wie kann ich so etwas aufsetzen im Unternehmensumfeld, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit und trotzdem noch DSGVO-konform sein. Da war uns von vornherein klar, das Ganze muss halt automatisiert stattfinden können und äh, da ist, äh, da ist es uns wirklich gelungen, halt, das so intuitiv zu gestalten, dass ich es gerade wirklich auch irgendwo hinhängen kann oder auch hinstellen. Wir haben auch so eine Stele, auf dem das Gerät stehen kann, äh, wo es auch gar nicht zwingend am Netz angebunden ist und dass ich eine freiwillige Messung vornehmen kann. So machen es jetzt aktuell auch viele, die uns jetzt auch anfragen, und ähm, ja, dass man sich selber halt misst und dann auch entscheiden kann, gehe ich jetzt halt in die Menschenansammlung, gehe ich zur Arbeit oder habe ich vielleicht auch gar nicht gemerkt, dass ich, ähm, dass ich vielleicht auch erhöhte Temperatur habe und ich bleibe doch besser zu Hause oder gehe zum Arzt. Und das sind natürlich die Themen, wo wir eine DSG oder einen DSGVO-konformen Betrieb auch darstellen können. Am Ende, DSGVO ist halt immer... Was ich aus, der, aus dem Prozess mache. Das, ein Produkt alleine ist niemals DSGVO-Compliant, äh, sage ich mal. Aber die Möglichkeit mit dem Kentex Smart Scan ist definitiv viel, viel mehr gegeben als mit anderen Systemen.
0: Wie unterscheidet sich der Smart Scan von anderen Technologien in diesem Umfeld?
1: Ja, zwei wesentliche Themen. Also, das ist das Thema äh, exakte Messung, die wir im Grunde genommen dadurch sicherstellen, dass wir immer einen definierten Messabstand zwischen dem Gerät und dem zu messenden haben. Das heißt, ich trete an das Gerät heran, ich nähere mich an, ich habe auch einen Annäherungssensor in diesem Gerät drin und dann ab einer gewissen Nähe wird automatisch die Messung vorgenommen. Das heißt, ich habe immer einen definierten Messabstand. Dadurch bekomme ich überhaupt erstmal exakte Ergebnisse. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den so im Grunde kaum einer anbieten kann, halt auch diese ähm, wir eine, eine, eine Analyse, eine Wärmebildanalyse auch dahinter, dass, dass ich auch einen Manipulationsschutz habe und auch sicherstelle, dass die Messung ordentlich vorgenommen wird. Das heißt, mein Gesicht wird auch erkannt. Also da ist auch tatsächlich ein Gesicht, was gemessen wird. Und ich messe auch in den richtigen Bereichen. Vor allen Dingen hier im Innenbereich, nachdem ich die Brille abgenommen habe, im Innenbereich des, des Auges. Das sind mal die wichtigen Themen. Aber natürlich halt auch... Ähm, ganz wesentlicher Unterschied, dass ich das alles automatisiert machen kann. Ich habe also keine Kamera, die halt von irgendwo oben runter schaut auf Entfernung, aber da irgendwo jemand hinter einer Kamera, hinter einem Bildschirm sitzt und natürlich dann halt jemanden auch rausziehen muss, äh, wenn dann erhöhte Temperatur da ist, das kann schon nicht DSGVO-konform sein, als auch zum Beispiel in den Handgeräten halt. Ja. Äh, das Handgerät ist nicht das Problem, sondern die Person dahinter. Nicht persönlich, aber sie kann potenziell einen Infizierten identifizieren und damit ist es nicht mehr DSGVO-gerecht. Ja, und das sind ganz wesentliche Themen.
0: Gibt es schon konkrete Einsatzszenarien im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie?
1: Wir haben aktuell ähm, unheimlich viele verschiedenste Anfragen. Das sind große produzierende Unternehmen aus dem Chemie-, aus dem Industriebereich, ähm, die im Grunde genommen natürlich halt auch den Zugang zu ihren äh, Büros äh, und auch, auch Produktionsstätten halt äh, überwacht haben wollen. Das sind natürlich auch und insbesondere natürlich auch die Krankenhäuser. Das können Labore sein, das sind ähm, äh, Seniorenzentren, auch, ähm, ich habe sehr viele Anfragen auch von äh, Sicherheitsunternehmen, die, die einfach auch dort ihre Dienstleistung natürlich auch mit anbieten, mit dem Gerät als auch der Dienstleistung, um dort halt einfach für Sicherheit zu sorgen. Das vielfach auch vor Geschäften oder vor auch äh, äh, Gesundheitseinrichtungen. Ja, Fitnessstudios haben wir ja schon einiges an Anfragen gehabt. Auch die bereiten sich heute natürlich schon mal vor, wie geht es dann da weiter, um einfach nicht nur um die Menschen zu kontrollieren, sondern den Menschen auch das Gefühl zu geben, ähm, ja, dass sie sich auch in, in einer sicheren Umgebung bewegen. Ja. Und das sind eigentlich so im Wesentlichen die, die Themen, die wir, die wir da aktuell haben.
0: Die Netzpalava podcast reihe präsentiert regelmäßig Interviews mit führenden Persönlichkeiten und Experten der IT, Security und Telekommunikationsindustrie. Die wichtigsten Themen sind, Cloud, Data Center, Cybercrime, Infrastruktur und Telekommunikation sowie disruptive Technologien. Die Podcasts sind auf den Plattformen, Spotify, iTunes, Google Podcast und Anchor verfügbar. Natürlich auch über die Social Media Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle @netzpalava, um keine Folge der Netzpalava Podcasts zu verpassen. Euer IT und Social Media Portal Netzpalava.